0: En la Ciudad de México, cuando la luna se pone regrandota, como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Ese gato maullador, crítico, festivo y cronista de la Ciudad de México, no puede ser otro que Chava Flores. Dice Nacho Méndez que Nadie como Chava Flores para dejar un testimonio fidedigno de las costumbres y las preferencias de sus contemporáneos Yo creo que, con toda justicia, se merece el título de cronista musical de México Y en especial, de su amado Distrito Federal En esta ocasión, aquí en Crónica Lunares, traemos un especial de Chava Flores Quiero imaginar que muchas personas que son de la Ciudad de México, que crecieron y vivieron en la Ciudad de México en una generación anterior a la mía, pues conocen a Chava Flores, porque, como aquí mismo decimos, ¿no? cronista de la Ciudad de México, cronista musical realmente, porque por medio de su la letra de sus canciones nosotros conocemos lo que es nuestra ciudad, Orgullosamente chilango igual que Chava Flores, yo soy. Y pues nada, damos comienzo en este especial de Chava Flores. Muchísimas gracias a todos por estar. Comenzamos.
1: Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien.
0: Estás escuchando, crónica, 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 lugar lugar, el crónica, donde crónica, 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 tus crónica, Bienvenido.
2: Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón Se oye el maullito de triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el chillón. Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción Gato para curar mi mal de amores Dijeron los oitores que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo quitarme lo chiquión Antes sacaba del mandato Me daba pa' mi helato Mi cine y mi gurbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado Que un hielo de gaibol Con esta triste y maullida serenata La noche es una lata, no duerme el más gallón Salió una vieja con cuetes, crema y bata Y le pidió a la gata tuviera compasión Pero Lendina se hace la remolona Posiste la patrona que ya no deja lón el pobre gato está pagando el pato. Allá va otro zapato y allá va otra canción. Gato. Para jurarme mal de amores, dijeron los oitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi elato, mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un hielo de Miau.
0: Con esta rolita del gato viudo, de Salvador Flores Rivera Que como bien decíamos, nació en la Ciudad de México el 14 de Enero de 1920 Y murió el 5 de Agosto de 1987 Más conocido como Chava Flores fue un prolífico compositor e intérprete de canciones mexicanas populares. Nació en el antiguo barrio de La Merced, en el centro de la Ciudad de México, en la Calle de la Soledad. Se presume que creció en Tacuba, en la Colonia Roma, en la Santa María La Ribera, aunque también se le ubica en Azcapotzalco y en la Unidad Cuicláhuac. Lugar en donde vivió hasta 1933, año en el que se mudó a Morelia, Michoacán El lugar de donde transmitimos este programa Su padre murió en 1933, por lo que tuvo que comenzar a trabajar para contribuir con el sostén de su familia Vayamos a escuchar esta rolita como fondo musical, boda de vecindad y continuamos
2: Señor Tacho ¿Recibe usted a la señorita Tencha por esposa? ¡No! ¡Me espero! ¡Me espero! ¿Qué se espera, ni ¿Qué se espera? ¡Ahora se amuela! ¡No!
0: Chama Flores tuvo infinidad de empleos desde su infancia. Fue costurero, encargado de almacén... Cobrador, vendedor de puerta en puerta, administrador en una ferretería, propietario en una camisería y de una salchichonería e impresor, entre muchas otras cosas, ocupaciones todas ellas que implican movilización por toda la ciudad lo que fue de gran utilidad para su etapa como compositor, pues debido a sus empleos recorrió barrios, calles y colonias y fue testigo de diversas situaciones que posteriormente plasmaría en su obra, gracias a la cual se le otorgó el título de cronista cantor de la Ciudad de México. Fue especialmente un trabajador incansable, cuando las cosas no funcionaban bien En su empleo, inmediatamente buscaba una alternativa que le permitiera continuar trabajando Ese fue el caso en 1946, cuando desafortunadamente tuvo que cerrar su camisería Tuvo, así, una racha de empleos breves y mal remunerados Fue así como, sin saberlo se le fue enfilando a lo que sería su carrera como compositor Con sus compañeros de trabajo en la ferretería Inició su labor en una imprenta En un principio las cosas funcionaban de manera regular Pero a raíz de una idea suya La imprenta empezó a mejorar Se trataba nada menos que de el álbum de oro de la
2: canción Mi
0: amor por las palabras de México y sus composiciones fluyó a mi mente. Me sabía miles de ellas, aunque no conociera personalmente a ningún autor. Y de mi mente, desesperada por el infortunio, surgió el álbum de oro de la canción. Una revista quincenal que desahogaría mis ansias guardadas por ese hermoso arte que tanto amé y que nunca fue mío. Así con estas palabras, Chava Flores, dijo... Se refirió, más que nada, a su etapa cuando tuvo la imprenta. Se trató, sin duda, de un esfuerzo importante que tuvo un periodo corto de vida. Debido principalmente al hecho de que la imprenta en la que trabajaba decidió dejar de lado el proyecto y el precio del papel se elevó a tal grado que el álbum se volvió prácticamente incosteable. Salvador Flores Rivera Comenzó a editar en 1949 una colección de decorosos y útiles cuadernos de 32 páginas Que llamó el álbum de oro de la canción El precio de cada cuaderno era de 65 centavos Y en ellos aparecían las canciones más gustadas de todos los tiempos Circuló durante cuatro años al lado del cancionero Picot Es justamente... Este episodio de la creación del álbum, que él marcó definitivamente a Chava Flores y el que le abrió las puertas para incorporarse a las filas de compositores e intérpretes de aquella época, pues debido a su publicación, el trato con interés y compositores fue despertando en él la vocación. La imposibilidad de continuar con el álbum lo orilló a buscar un nuevo campo de trabajo, y una vez que había concluido un poco más a fondo el ámbito musical, se percataba de que su gusto por la música iba más allá del placer de escuchar y cantar y comenzó a optar por crear sus propias canciones. Vayamos a escuchar. Esta, de, esta es una de las rolitas que um, más es conocida de él y seguramente tú que eh, perteneces aquí a México, muchos de los que están en el extranjero si no son mexicanos, a lo mejor no la conocen Pero aquí la vamos a poner Para que ustedes la escuchen ¿Vale? Vayamos y regresamos Peso sobre peso vamos, ¿no? Hoy es Camino
2: Mira Bartola Ahí te dejo esos dos pesos Paga la renta El teléfono y la luz No De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Y guárdame el resto Para echarme mi alibus, ¿no? El dinero que yo gano Toditito te lo doy Te doy peso sobre peso Siempre hasta llegar a dos Tú no aprecias mis centavos Y los gastas queda horror yo por eso no soy rico por ser despilfarrador. Mira Bartola, esa no es mi Bartola, no venga para acá. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos y paga la renta, el teléfono y la luz que no de lo que sobre. Coge de ahí para tu gasto Guárdame el resto para echarme mi alentón Si te alcanza para la criada Vos le pagas de un jalón Tienes peso sobre peso Aunque no pasen de dos Guárdate algo pa' mañana Que hay que ser conservador ya verás cómo te ahorras pa un abrigo de bison. Mira, Bardola. <risa>
0: Empezamos esta semana con la película de la semana con historia Con este fondo musical de Gustavo Santa Loaya, De Amores Perros, de la misma película Amores Perros Vamos a dar comienzo en una referencia de lo que trata la película La película comienza con una escena de persecución automovilística En contra de Octavio y su amigo Jorge Octavio y Jorge llevan a un perro herido, y por huir de sus perseguidores, ocasionan un terrible accidente. Acto seguido, el relato primario se interrumpe e inicia una serie de secuencias cuya conexión no es evidente al principio. Cada secuencia es anunciada y lleva el nombre de los personajes principales. La historia de Octavio y Susana, la de Daniel y Valeria, y la del Chivo y Maro. La película de recomendación de esta semana se divide en tres subhistorias, cuyos grupos de personajes nunca se conocen. Sin embargo, sus etapas más importantes que mantienen una conexión coinciden e inician a partir de este accidente automovilístico. Amores Perros, cuyo guión fue escrito por Guillermo Arriaga, propone de entrada una estructura narrativa que genera en el espectador una gran incertidumbre no se trata de una historia contada de principio a fin sino de un entretejido de historias la primera escena constituye un juego elíptico en el que una parte de la información es suprimida para generar en el espectador un efecto de intriga causas y desarrollo del accidente este salto temporal hace que la obra parezca una suerte de mosaico que no puede ser comprendido a ver todas las piezas juntas y tomar una cierta distancia los personajes principales nunca llegan a conocerse entre sí, como decíamos anteriormente pero las tres historias tienen una cosa en común son modificadas a partir de los mismos elementos el primero de ellos, establecido desde el inicio del relato es el accidente que hace las historias coincidir en el tiempo del relato y sirve al espectador como una especie de gancho de intriga Otro elemento fundamental son los perros En esas tres historias, los perros cumplen una doble tarea una simbólica y otra funcional Desde el punto de vista simbólico, los perros sean Coffee, Richie o la manada despiertan el amor y la lealtad en los personajes Ellos son enclave de sus afectos y a partir de ellos se toman decisiones y se asumen riesgos. Esto nos lleva a un aspecto funcional. Son los perros y las pasiones que estos despiertan los que verdaderamente movilizan el curso de las acciones. Es decir, desde un punto dramático, lo que ocurre con los perros es lo que lleva a los personajes a actuar o a desviar sus planes. En el caso de Octavio, Descubrir el potencial de Kofi como peleador le da alas a su sueño de huir con Susana, pero cuando es herido de bala, en lugar de dejarlo morir como lo haría cualquier apostador, arriesga su vida para salvarlo, provocando el accidente. Octavio está atrapado en una doble moral. El accidente le ha causado a Valeria el diferimiento temporal de sus planes, pero la desesperación de saber a su perro atrapado en el parque le hace arriesgarse a perder su pierna y su relación. En el caso del chivo, el dolor que le causa Kofi al asesinar a toda su manada le hace entender sus errores y recomponer su vida. Cambia así la dirección de sus planes. Si en Octavio y Valeria su relación con los perros son detonantes de pasiones impulsivas, que no les permite medir las consecuencias De sus acciones Para el chivo La violencia de Kofi es ocasión de redención A través del dolor Que le ha causado Kofi El chivo que ahora recuperará, recuperará su nombre Purga su culpa Se puede decir Que cada perro es el reflejo De su amo, como popularmente se dice Al igual que Kofi Octavio es tierno Y violento a la vez al igual que Richie, Valeria es miedosa, se siente insegura y desvalida y necesita ser reconocida y salvada por alguien. Finalmente, el Chivo es un pandillero como su manada y capaz de terribles atrocidades contra sus iguales como Kofi. Pero al final, solo él opta por dejarse transformar conscientemente al hacerse cargo de aquello que él refleja en los perros vamos a hablar sobre algunos datos curiosos se me hicieron curiosos a la hora de grabar la película de amores perros los actores Gabriel García Bernal y Gustavo Sánchez Parra le tenían miedo a los perros las escenas de peleas de perros se rodaron en una casa desocupada cuyos dueños murieron en un accidente de tránsito el actor Gerardo Campbell, que hacía de controlador de las apuestas, murió seis meses después de rodar la película. Ningún perro fue lastimado durante el rodaje. A los perros se le colocaban bozales transparentes para evitar que se lastimen. En las escenas de perros muertos se usaron sedantes. La anécdota del perro Richie fue tomada de un episodio real. Los amigos del director tenían un perro Que quedó atrapado en el parque Pero Decidieron tapar el hueco y dejarlo morir Porque era muy caro romper el piso Y la última anécdota que se me hizo muy curiosa Durante el rodaje El equipo de producción Fue asaltado por una banda Poco tiempo después Decidieron contratarlos como protección Para evitar otro asalto Los delincuentes Actuaron como extra en las escenas de peleas caninas Aunque Nunca devolvieron lo robado Amores perros Es una película coral mexicana Del año 2000 Dirigida por Alejandro González Iñárritu en su debut Como director y escrita por Guillermo Arriaga Junto a 21 gramos Y Babel forman la trilogía De la muerte Y catapultó internacionalmente La carrera de su protagonista el actor Gabriel García Bernal. Las tres películas están basadas en varias subnarraciones que comparten un mismo incidente. La película Amores Perros fue un éxito crítico y comercial y recaudó un total de 95 millones de pesos mexicanos, convirtiéndose así en la quinta película mexicana más taquillera en su momento. Tras ganar 11 premios Ariel y obteniendo una nominación al Oscar a la Mejor Película Extranjera, Amores Perros marcó un hito para la cinematografía de nuestro país Y recuerdo muy bien, cuando se estrenó, los cines estaban abarrotados Y eso, que en ese entonces todavía eran salas grandísimas Como decíamos, la película está dirigida por Alejandro González Iñárritu, Que es un cineasta, guionista, productor, locutor y compositor mexicano Y ganador de cinco premios Oscar es uno de los cineastas mexicanos más aclamados y reconocidos que trabajan hoy en día. Conocido por contar historias conmovedoras e internacionales sobre la condición humana. Uno de los íconos de cine en México y que tanto aprecio le tenemos nosotros los mexicanos. La película la vamos a poder encontrar eh, en las aplicaciones de Prime Video en Blim y en Claro Video. En cualquiera de esas tres noté que la tenían como parte de, de su renta mensual que ustedes tienen si alguno de estos de algunos de los que nos escuchan tienen estos este estas aplicaciones, estas plataformas para poder ver películas, recuerden, en Prime Video, en Blim o en Claro Video van a encontrar la película que les recomendamos mucho para esta semana. Y pues nada, Pasamos a nuestra siguiente sección, que es el libro de la semana, pero antes de pasar, ¿qué tal si vamos a escuchar? Llegaron los gorrones, con Chava Flores, ¿no? ¿Quién más?
1: ¡Ay! ¡Qué suave está la fiesta, mi Chava! ¿Qué pasó, mano? ¿A ti quién me invitó? Pues a mí nadie, y a ti. Pues a mí
2: tampoco, ya vas. En una fiesta de barriado muy popov, ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones <risa> Se da uno cuenta que nadie los invitó ¿Por qué, manito? Por múltiples razones Se cuelan cuatro, cinco, seis o siete o diez <risa> O todo un regimiento <risa> Y se dedican las botellas a vaciar ¿Más? En menos que lo cuento pero eso sí, llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones Y si se pone hasta en su casa a averiguar ¿Por qué hay tanto invitado? ¿Por qué, manito? Verá que tres los trajo aquel Que aquellos seis son de Miguel Y siendo de un diputado Miren otro que se color A ver, explíquese usted cómo se metió Ándele Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta este ya no está las manitas Pues yo soy cuate del sobrino de labor Que toca con la orquesta Mira, ya hay una trobalina A mí me dijo el de la tienda Ahí vaya usted Ay, que va rete suave adentro Y este es el hermano de la criada Que está aquí ...y hasta le dio la llave... ...pero eso sí, llegaron los gorrones... ...hay que esconder botellas y platones... ...cuando en su casa nadie lo conociaste... ...la cosa es ya funesta... ...si quiere una copa beber a sus gorrones digaste... ...invítenme a otra fiesta, ¿no? Ahora sí, llegamos los gorrones... ...aquí voy yo, vaciando botellones... Yo soy amigo de la hermana de un señor Que no vino a la fiesta También soy cuate del sobrino de Nabor ¿Nabor? ¿Cuál Nabor, hermano? ¿Cómo cuál? ¡Nabor el de la orquesta!
0: El libro de la semana De... Tenemos en esta ocasión Una presentación de Salvador No y su libro se llama... Las locas, el sexo, los burdeles y otros ensayos El libro Las locas, el sexo, los burdeles y otros ensayos Vio la luz gracias a la pluma de, como decíamos, el gran maestro Salvador Novo en 1972 En él, el cronista de la ciudad aborda los contrastes de la locura y la inquisición El maíz y la carne el taco y el sándwich, los médicos y los curanderos, la decadencia del género epistolar y las propuestas teatrales de la época. ¿Culto y poseedor de una excelente prosa? Novo crea magistralmente cada evento a través de descripciones que logran transmitir a los lectores un universo de imágenes que transportan a la atmósfera y a los escenarios de cada momento histórico. Por ejemplo, en la parte del los bordeles y la decadencia de la conversación Novo profundiza en los detalles de cada habitación y cada acontecimiento sucedido En esas casas que durante muchos años fueron una tradición La sala era el centro de la casa Ahí, en esa deliciosa mina de expansiones se podía entablar el divino arte de la conversación No inhibida por las convenciones sociales ni de la familia Describe cómo los parroquianos hacían sala Acompañados de la voz de un trovador Y disfrutando del desfile de las sonrientes geishas locales Pasando después al placer preliminar o trumescencia Después de aquel muestreo y de haber brincado La ocasión de entablar relaciones con la novia de una hora La mujer en cuestión pasaba a convertirse en la esposa por 15 minutos Novo hace un retrato de las alcobas, con lecho de amplio muelle, espejos que multiplican el goce plástico, los lavabos de peltre para las abluciones de despedida y, por supuesto, un buró para depositar el importe convenido, después de consumarse el acto. Los asistentes salían confortados e inspirados de esos burdeles. Por desgracia... Las delicias de este México retratado por Novo se han reducido al recuerdo. La modernidad y el lucro convirtió las casas por hoteles de paso y la sana convivencia y conversaciones que se suscitaban en esos espacios se las llevó el tiempo. Espero que le puedan echar un ojito a este libro. Donde le encuentren, recuerden, Las locas, el sexo, los burdeles y otros ensayos del maestro Salvador Novo es la presentación de recomendación de esta semana, aquí en Crónica Lunares, y pues bien nos vendría que eh, pudiéramos grabar todos esos. Lo voy a poner en la agenda para el próximo año, porque recuerden que este año pues ya no tenemos casi todo lleno, pero sí se pudiese hacer una excepción. Y bien valdrá la pena hacer una excepción y buscar una forma de grabar sus audios, o al menos... Los audios de este libro en cuestión Los ensayos de Salvador Novo Pero, bueno, vayamos a hacer una pequeña, un pequeño corte musical En la esquina de mi barrio De Chava Flores
1: ¿Quién no ha tenido su esquina en su barrio preferido? A ver La mía fue esta Pero existía cuando México era más chirris Cuando los probes estábamos divididos en dos clases en miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las dos, pero aún así, éramos re bien felizotes, palabra de la buena. Y si alguna vez dejamos de hacerlo, pues, pues también palabra que nada tuvo que ver en ello en la esquina.
2: En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a Honjolí. Frente se en la botica, la aspirina, donde surte sus recetas, mi amá. Tiene junto la cantina, mi oficina, donde cura sus dolencias, mi amá. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el agua y en Baltazar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual Los camiones, los transeuntes y los perros, no la cruzan sin tener dificultad Cuando no ha habido moquetes o o algún sonso que el camión ya lo embarró Otras veces solo hay gritos y chiflitos Se escucha el cilindrero trovador. Arroz, contra esquina, ¿dónde está la pulquería? Hay un puesto de tripitas en el borde. Allá afuera siempre está la policía y allí tiene su cuartel el cargador De este lado vende pan la cucaracha y le siguen las persianas del billar. El tafite ya paró allí su carcacha porque llega con sus cuates a jugar Don Fernando va siguiendo a una muchacha y Lupita su mujer ahí va detrás en la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer, donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en mi amargura, con su risa, su bullicio y su esplendor, llega el carro recogiendo la basura. Y entre tanto desperdicio va mi amor.
0: Chava Flores también participó en una serie de películas que eh, algunas, algunas partes donde solo salía cantando, a lo mejor como parte de los créditos de finales, y pues quizás a lo mejor nada más como una... Eh, exposición de sus canciones Y pues por ejemplo aquí vamos a hacer una pequeña lista de las, de las películas en las que pudimos A ver, lo podemos encontrar En esta misma película que se llama Como la canción que acabábamos de escuchar La esquina de mi barrio Que fue hecha en 1957 y dirigida por Fernando Méndez Hay otra película también que se llama Mi influyente mujer hecha en 1957 y dirigida por Rogelio A. González, Bajo el cielo de México en 1958, dirigida por Rafael Valedón, El Correo del Norte en 1960, dirigida por Zacarías Gómez Urquiza, Rebelde sin casa, en 1960, dirigida por Benito Alasraqui, la Máscara de la Muerte en 1961, dirigida por Zacarías Gómez Urquiza también. Cuatro Hembras y un Macho Menos, de 1979, dirigida por Del Tal Gómez Breck. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? En 1979, dirigida por Arturo Martínez. Vamos a escuchar esta rolita que se llama Cerró sus ojitos cleto. Recuerden que cada rola que ponemos aquí, o cada rola que, que le pertenece a este personaje que nos está, este, que tenemos de invitado el día de hoy, hay que escuchar porque es una crónica de la ciudad. Cerró sus ojitos, Cleto.
2: ¡Ay, compadre! ¡Mando conmovida! Ya, yeah, compadre, qué poco respeto es ese! Apenas acaba de cerrar sus ojitos Cleto ¿Y anda usted con No, comadre Cleto el fufu y sus ojitos cerró Todo el equipo al morir entregó Cayendo el muerto, soltando el llanto ¡Ay! Ni que fuera para tanto Dijo a la viuda el doitor de un coraje se le enfrió, que poco aguante, lo sacaron con los tenis para adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado, esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera, y hoy que ya está en el Beliz, qué bueno era. Sin embargo se veló Y el rosario se rezó Y una voz en el silencio Interrumpió Ya pasa la botella Órale No te quedes con ella Y la botella Tuvo el final de Cleto Murió 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 Ay comadre ¿Y de qué murió mi pobrecito, compadre? Pues murió de fiebre amarilla, compadrito. Bonito color, ¿eh? Bonito color. Yo creo que Adrede Secleto se frío, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, claro. Con lo caro que está todo, Regalado le salió el velorio fue un relajo pura vida la peluca y el café fue con bebida y empezaron con los cuentos de color para ir pasando y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando se pusieron a jugar a la baraja y la viuda en un albur Perdió la caja, y después por reponer, hasta el muerto fue a perder y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser. Tengo en mi casa Cleto, Agiro. y ahora dónde lo meto, pero como ya dijo Luz su señora, murió, murió, murió.
0: Como bien lo decíamos, ya estamos de regreso Disco de la semana con Chava Flores y su antología Antología de Chava Flores Y el disco de la semana se llama así Chava Flores y su antología En 1952 se inició como compositor de la canción Dos horas de balazos Que junto con la tertulia fue llevada a los acetatos el 11 de enero de ese año el éxito fue tal que no tardaron en aparecer sus nuevas creaciones. Boda de vecindad, peso sobre peso, de la Bartola. La interesada, el gato viudo, mi chorro de voz, ingrata, pérfida y llegaron los gorrones. Sus temas pronto se arraigaron en el gusto de la gente que aceptó temas como Pobre Tom, Vámonos al parque Céfira, Cerró sus ojitos Cleto, Pichicuás los 15 años de espergencia y más adelante sábado Distrito Federal voy en el metro y a qué le tiras cuando sueñas mexicano actuó en las carpas y cabarets de la ciudad y ganó fama en el resto del país en América Latina y en los Estados Unidos para 1976 había grabado ya siete discos de larga duración y era dueño de la disquera Agueleste vamos a escuchar los 15 años de Espergencia.
2: Pues, señor, resulta que Espergencia 15 años cumplió. Y hasta hoy, que va a cumplir los 30, se le festejó. Pero, en fin, hicieron el gran baile ahí en casa, Noemí. Porque ahí. Cómo es la sala grande, pues dijo que sí Sea por Dios, que vengan chambelanes y damas de honor Sofanor, se trajo los galanes de allá de Escandón Y Leonor, que trae 15 muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arrímese paca De cachete y vamos ahí. El día del baile llegó La vecindad se llenó Damas de pura tafeta y ellos de etiqueta, huarache y mechón. Ay, espergencia por Dios, pareces un querubín. Uy, qué rodillas tan prietas, échate saliva, no salgas así. pues qué estabas jugando, canicas? o qué muchacha buena panada? lo más que rodillotas, es Wingla. Ándele, córrale el papá, Melquiades Escamilla la danza inició se vació, regando la polilla por todo el salón, y después Cateto y espergencia siguieron el vals, y ahí te van las damas de la mano de su chambelán, la mamá lloraba emocionada, diciendo a piedad No dirán que no fue presentada con la sociedad Lo mejor del barrio de Bondojo, estamos aquí Su vestido de organdí, me ha costado un potosí Aunque yo se lo cosí Tú palle maestro nabor échele sal y sabor ¡Ay, qué figuras tan lindas! Miren ese bruto, ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya vayan se enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya vayan se enfriando, me voy a acostar.
0: Fue creador de un singular estilo, así como el principal difusor de sus obras mediante representaciones en centros nocturnos e importantes teatros de la capital y el interior de la República Mexicana. Esto es El Bautizo de Che.
2: Vino este mundo cheto de Camila Lacandul. La cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl Fue su papá Quirino y un señor que estaba allí Se prestó para ser padrino con su esposa la mimi uh -huh. Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó Apate algo y al pa' fuera Que le tiembla la mollera Y si le tiembla es que hay temblor Ay nanita se está cuarteando Con razón me está mojando Será el niño o seré yo Ay qué reprieto escuincle Opinaron periodistas que lo fueron a mirar Tiene cara de chinche Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá Ay qué rechulo niño Desean esas crediconas que no más van a fiscar. Es igualito a Utimio. Aunque diga don Quirino, se parece a usted. Ni a hablar. y bautizar a Cheto de Camila la arrugado, trompudo y prieto y con su ropón azul bolos y sopa anuncio con tamaño medallón pero atrás imprimió un anuncio de las glorias de color ya me tenían a Cheto y en la pila bautismal con el agua se puso inquieto Y que le empiezan a regar Pues estápele aquí el pechito Ay señor no provecito Se nos puede hasta resfriar Pues estápele que es bautizo Si se moja Dios lo quiso Ay lo sacaste a solear. Ay qué reprieto es cheto Pues no le hace que esté prieto Se merece una lipuz Yo creo que está tan prieto porque ya hace como un año que nos cortaron la luz. ¡Ay, qué rechulo es Cheto! No me dieron mi boleto como le dieron a Juan. No se llama boleto. Es el bolo de un Cristeto pídale uno a Sebastián.
0: Sus más de 200 temas le valieron que el público lo llamara el compositor festivo de México el cronista musical de la ciudad, el folclorista urbano de México, el compositor del barrio. En cierta ocasión le preguntaron si su música era de protesta a lo que respondió. A través de la música se pueden decir muchas cosas. La música será siempre una memoria histórica, pero nunca se va a poder hacer una revolución o una guerra con una canción. Así que la llamada canción de protesta... No es más que un relato que describe la inconformidad de algunas personas. Y es ilógico pensar que con canciones se va a cambiar el sistema. Eso se hace con trabajo y dedicación. A continuación...
2: Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nadizo en la semana está sin lana Va a empeñar la palangana y en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras las ingratas Y no falta papanatas que le ganen el lugar Desde las doce se llenó la pulquería Los albañiles acabaron de rayar de repicosas enchiladas y sotilia La fritanguera que allí pone su comal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal ay, ay. La burocracia va a las dos a la cantina Todos los cohetes siempre empiezan a las dos los potentados salen ya con su chachina, pa cuernavaca, pa pa lo alto, qué sé yo. Toda la tarde pa el café se van los bajos, otros al pócar, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos.
1: Y la familia...
2: Muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote. Guay, oh, te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Van a los caldos a eso de la madrugada. Los que por suerte se escaparon de la vial. Un trio les canta en Indianilla, donde acaban ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. ¡Sábado, Distrito Federal!
0: Su trabajo autoral no se circunscribe únicamente a letras festivas y narraciones de lo que pasaba en los barrios. También escribió temas románticos en los cuales expresó sus tristezas, alegrías y sinsabores. La gente cree que nada más hago música para reír, pero tengo canciones... ...que no se han publicado... ...y hablan de otra clase de vivencias... ...porque también... ...tengo mi corazoncito... ...cito... ...a... ...Chava Flores... ...continuamos... ...con la casa... ...de la Lupe...
1: ...cuando surgió la clase media en México... ...se dividió en tres clases... ...clase media alta... ...clase media media... ...y clase media fregadona... ...nosotros los de la última... ...vivimos en vivienditas de vecindad... O en departamentitos de renta congelada. Tenemos un titipuchal de problemas, pero ahí le vamos dimos dando. Está bien que dejan patinar a los chavos en el patio, pero solo hay agua cada 15 días. Y nos toca cubiertita por vivienda. Ya ni la molestan. En cambio, cuando el vecino de arriba llega borracho, toda la noche hay goteras dentro de la casa. Lo que sí no aguantan son las ratas. El otro día se lo dije al casero. O se la lleva usted de vacaciones o a las casas, pero ya está suave. Está bien que le deba tres años de renta pero si no quiere que le deba seis, órale, órale, búsqueles alojamiento, pero ya, ya. Oiga usted, me dijo, en mi casa no hay ratas. Momento, momento, le contesté, es mi casa, no la suya, y el que le deba la reta no me desaloja, y si no lo cree, venga a verlas, venga, si parecen gatos, ya mero se sientan a comer en la mesa. Pero los chicos gotes y que me siga hasta mi casa, y al entrar a la salita, lo primero que vio son los guachinangotes así grandotes que tengo en la pader. Y esos guachinangos, me preguntó, Momento, momento, no se haga, no se haga. De la humedad después hablamos. Ahorita venimos a ver lo de las ratas. Se cuelan desde la casa de la Lupe. Mírenlas.
2: Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel, cuando me abrió la Lupe me dijo no está aquel, entré hasta la salita y había un televisor y ahí sobre carpetas las fotos del señor. Colgado está el retrato de Lupe Sin Manuel, vestida va de novia cuando casa con él. Allá está la abuelita y aquí tiene un señor que abraza a Pancho Villa haciéndole el favor. La sala de la Lupe, chiquita todo dar al centro una mesita que habían de jubilar y luego de este lado, junto al apagador, está todo amolado su refrigerador. Eso que tiene Lupe le llama comedor La mesa mantendiule, tres sillas y un cajón Repleto de figuras se ve el aparator, Recuerdos de pasteles, tres platos y un tibor No aguanta y el linoleum se ve recascarón Allá la última cena, su clavo y su cordón Enfrente en la ventana cortinas de rayón y junto en calendario las glorias de Don John. La puerta queda al baño para entrar de refilón, topo en la lavadora que le hace impresión, colgado un tendedero con la ropa interior, todita de la luz y ninguna del señor.
1: La tina llena de agua con ropa de color, la clásica manguera junto al irrigador
2: allá una vacinita cascada por detrás
1: acá el papel del baño y luego lo demás
2: me fui hasta la cocina más pronto me salí olía muy mala en indina por trapos que hay allí. los platos cochanrosos creo que del día anterior y dicen que a la lupe le pega a su señor pues como no no Por fin llegué a la pieza que sirve para dormir. La cama no estaba hecha y quién se va a morir. Allí en el burocito, un terno y un reloj.
1: También la veladora, la virgen del perdón. Un chorro de retratos,
2: ropero y tocador, repleto de mentires, pinturas y loción. Un kilo de pelucas, postizos por mayor. Razón para que a la Lupe le
1: digan la colchón.
2: Me despedí de Lupe, saludos a Manuel, besitos para el perro, patadas para él, salí de aquella casa sin nada comentar, no vaya que la Lupe que fui pa' criticar.
0: Chava Flores fue un apasionado que hizo de la composición, la fotografía, la filatería, la lectura, el cine y el baile, sus grandes aficiones. Coleccionaba obras de compositores mexicanos y extranjeros a quienes admiraba. Sus preferencias incluían música clásica, instrumental, temas de película, zarzuela, tango y por supuesto música mexicana. Algunas de sus canciones han sido incluidas en libros de texto gratuito, así como en programas de estudios de diferentes universidades en la especialidad de psicología. Vamos a escuchar El Apartamiento. De Chava Flores.
1: Hace mucho tiempo, allá en las calles del 5 de mayo, había un almacén que vendía muebles y se anunciaba, consígase la novia, yo le pongo la casa. Ahora, con la escasez de viviendas, deberían decir, búsquese la casa, yo le consigo la novia. Porque, ay, no aguanta. Debe ser retefeo quedarse a vivir en el Volkswagen. Este es mi tema del apartamiento, Opus 14, interior 18 que en famoteado hice para Cilindro y Vigüela y en él trato este problema y cómo fue solucionado por el protagonista
2: Señora Tomás Cedillo Primer callejón, del Alpillo, número 40, interior 23. Querida, Tomasa, dos puntos, el cielo ha querido que juntos vivamos la casa que vi la otra vez. Promesa es promesa y no miento. Tengo ya un apartamento con agua caliente, 200 fiador. Contrato forzoso de un año, cocina, de cámara y baño, un poco de sala y su buen comedor. Está chula la casa tomada, véngate para acá. mire el sol entra todos los días a las 12 de la noche. Y nos dan agua cada clase de días a cobertita por vivienda, como la ve. Es tarde, te chula la casa. Por eso, querida Tomasa, quiero que te cases con un servidor. Y se casó con un mesero, que traes tu metate y tu ropa. Cazuelas para hagas la sopa Y alguna cobija para el chiforro Hay radio pegado a la puerta Si tú hablas por él te contesta Si dices que quieren te dicen yo soy Así ni te asomas pa' afuera que un día se te va la mollera y te caes para la calle y adiós ni canoro. Chava Flores
0: logró escribir más de 200 canciones y gracias que su poesía popular fue reconocido con varios títulos como decíamos vamos a escuchar el retrato de Manuela vamos
2: Conchaba flores y regresamos. Esto no se acaba, ¿eh? A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel y se fue en perijoyada a retratarse para él. Se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil. Y pensó en dedicatorias para Fidel, el albañil. Clic, clic, clic. El retrato ya salió. Clic, clic, clic. Señorita, se movió. Clic, 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 probaremos otra vez, pero afinen la mirada para que no salga al revés y no enseñen los colmillos que parece Lucifer. Quieta, quieta ahí, pajarito acá, perfecto, copia para más, Fighter. El retrato de Manuela nadie lo reconoció, retocadas las viruelas, su semblante se perdió, parecía una princesita muñequita de Biscuit con su moño colorado y la manita puesta aquí La mirada de quien dice, ¿ya me ven? Pues soy así Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 el artista se vació Clic, 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 suprimamos el perfil Porque sale la verruga que le crece en la nariz Y se ve recopetona, parece una codorniz Dedicatoria, pa' ti cariño, mm. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil. Quien la recibió amoroso, todo lleno de pasión. Y la metió en la cartera que guardaba en el pantalón. En una bolsa trasera muy cerca del corazón. Clic, clic, clic. El retrato ya salió. Clic, clic, clic. Con sus guates presumió. Clic, clic, clic. Hoy se casa Fidelín. El retrato de Manuela fue la causa de este fin. El retrato es para tus ojos y el original para ti. Clic, clic, clic.
0: Por su carrera en la música ha sido acreedor a diversas distinciones, entre las que se encuentran la medalla Agustín Lara que otorgaba la Sociedad de Autores y Compositores de México y un busto en la Plaza de Compositores de la Ciudad de México. Chava Flores escogió la ciudad de Morelia, Michoacán, para vivir los últimos años de su vida. Pero cuando enfermo regresó a la capital del país, en donde falleció el 5 de agosto de 1987, extinguiéndose así uno de los artistas mexicanos más versátiles y queridos, cuya obra vivirá por siempre. Su deceso fue a consecuencia de un paro cardíaco, en uno de los epitafios de su tumba ubicada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, se lee, si volvieran a ser, quisiera ser el mismo, pero rico,
1: nada más para ver qué se siente. Pero después de todo, y más que les pese, México es bien chulo, verdad de Dios. Ya lo dijo Pepe Guizar, como México no hay dos. Pero si hubiera otro, seamos tan canallas que ya nos hubiéramos largado para aquel... ¡Qué malos hemos ¡En México tan lindo! ¡Cuidémoslo! ¡Que es el único que tenemos! ¡No tenemos otro! ¡Verdad de la buena! Esta es nuestra última sección
0: de agradecimientos y saludos. Saben ustedes que cada... cada semana aquí en Crónica Lonares nos damos a la tarea de mandar un reconocimiento, un saludo, un abrazo virtual, aunque sea, o auditivo, con toda mi, mi, mi buena energía, con todo mi cariño, con todo mi amor A todas las personas que nos escuchan en distintos lugares del mundo Pero en esta ocasión, pues vamos a mandar
3: un, un
0: abrazo hasta allá, hasta el otro lado del mundo O bueno, eh, como sea desde donde nos estén escuchando ¿no? eh, Desde donde nos escuchen es el otro lado del mundo Y de aquí de México, pues para Australia seguramente sí se podría decir que es el otro lado del mundo un abrazo a toda la gente de Sydney, de Fong, en Nueva Gales eh, un abrazo muy fuerte a la gente de S. Marvel hasta Carlton, hasta Glen Irish en eh, Victoria un abrazo fuerte también con todo mi reconocimiento a la gente de Queensland todas estas personas hasta allá, hasta Australia eh, pues déjenme aquí sus mensajitos Díganme exactamente De qué comunidades De donde nos escuchan O qué parte de su país Aparte de, de lo que yo estoy diciendo son De donde son ustedes Aquí en, los, en, en donde pudiesen encontrar Que nos estén escuchando Y que hubiera este, Forma de poderme poner aquí un mensajito Ahí déjenmelo O mándenme correo a mis... ...a mis distintas redes sociales... ...y pues yo con gusto los voy a contestar... ...y les voy a... Los voy a, este, ...a leer aquí también... ...en el programa... ...un abrazo aquí cerquita... ...a la gente de Canadá... ...en Montreal, Quebec... ...en Nashup, Vancouver... ...en la Columbia Británica... ...en Mississauga... ...en Ontario... ...en Terranova y Labrador... ...que recientemente se anexaron al programa... ...y que nos están escuchando también... Y pues vámonos al otro lado, al otro lado del charco. Vamos a mandar un abrazo también a la gente de Francia en Les especies en los países de Loira. En Bretaña, en París, en nouvelle Aquital, en Lille, en Calais, Hounds de France, en Marigny, Normandía, en Montmelon, Grand, en Grand Est todos estos abrazos que normalmente mando cada semana pues yo sé que quizás para algunos es fastidioso y para otros sí les gustará escucharlos, pero lo hacemos más que nada para reconocer a todas las personas que nos escuchan y que se toman el tiempo para eh, prestarnos sus, sus oídos echarnos una oreja como, como me gusta decirle y pues nada quiero mandarles un abrazo también a todas las personas que nos escuchan en otras en otros lugares del mundo Me siento muy muy contento Sabiendo que hay muchas personas En ocasiones hasta me sorprende Los lugares donde podemos llegar Una cosa que hago con todo mi cariño Con todo mi amor Pero que considero que es algo sencillo Sin tanta producción Y que le puedo dar la vuelta al mundo Estoy encantado de la vida Muchísimas gracias a ti Que me estás escuchando eh... Muchísimas gracias por estar y terminamos con esto, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Muchas gracias a
2: Chava Flores por acompañarnos el día de hoy. ¿A poco te vas a encontrar un billete de a millón tirado en la calle? Sí, cómo no. ¿Y a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro? Sí, cómo no.
1: ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener para toda la vida? ¡Ándale, ándale! ¿O un millonariazo que te va
2: a regalar un coche porque le caíste muy simpatiocicón. con, ¡Ay sí, lo que tú digas, alta gracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? ¡Mira, chucha, tus calzonzotes!
1: ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? <música>
2: ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar. Sueñas o nada, y ya no debes nada, tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada, soñar no cuesta nada, que ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago, pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar cuántos centavos se te escapan de la mano buscando un taxi que jamás te ha de llevar a qué le tiras cuando sueñas mexicano que faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo doy, pero eso sí la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?